0: Bombero, historia basada en una experiencia verídica, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Por razones personales preferí que mi nombre se mantuviera anónimo, soy originaria de Paraguay y específicamente de Capiata. En mi país como México y otros lugares que tienen costumbres muy arraigadas, aquí también conservamos tradiciones de nuestros antepasados. Muchas de estas vienen de las etnias indígenas que aprendieron a modernizarse y que viven entre nosotros. Como digo, a pesar de los años hay costumbres que mantenemos vivas. Por ejemplo, seguimos hablando guaraní que es el idioma de nuestros antepasados. También consumimos alimentos y bebidas de los antiguos habitantes indígenas. El tereré, por ejemplo, es una bebida fría de agua con hielo a la cual se le añaden hierbas como remedio natural. También está la sopa paraguaya que surgió de la guerra de la triple alianza. Estos elementos se convirtieron en un sello distintivo de del país. Pero no solo son estas costumbres las que también se quedaron. También convivimos con la religiosidad católica, las creencias en la brujería o los payaceros. Así es como le decimos a los chamanes que se dedican a la sanación. Macumbero le nombramos a los que ofenden a los dioses con malas ofrendas y tirando las cartas. Hay varios mitos en el país y unos dicen que son leyenda y otros aseguran que son ciertos. A lo que voy es que lo que me pasó a mí va más allá de una experiencia tenebrosa. A pesar de la oscuridad que puede sentirse también fue motivo para llenarme de una luz. Así también supe cuál era mi destino en el mundo. Todo pasó cuando tenía 17 años. Me crié con mis abuelos desde pequeña aunque nuestra relación siempre fue algo inestable. Mi abuela tiene un carácter muy fuerte y temperamental. En cambio, mi abuelito es callado, hablando solo cuando cree que es necesario intervenir. En esa época, estaba por terminar el colegio junto con un curso de inglés para recibirme como traductora. Cuando cumplí 18, me gradué y empecé a trabajar como asistente de gerencia en un laboratorio de la industria farmacéutica. Esto gracias a que sabía inglés y que en ese entonces estudiaba ingeniería. Todo marchaba bien hasta que surgieron problemas en la casa de mis abuelos por causa de mi madre. Ella cierto día vivía en otra ciudad. Mientras esto ocurrió, empecé a conocer a un muchacho en mi trabajo. Era un chico que al principio no me atraía mucho, pero con el tiempo fuimos acercándonos más mediante mensajes de WhatsApp. Con la convivencia terminó gustándome mucho y ese fue otro problema, ya que a mis abuelos no les parecía que tuviera novio. A pesar de que sabía que iba a tener un regaño seguro, yo quería presentarles a mi primer novio serio. Por su parte, mi pareja también quería hablar con mis familiares. Quería hacerles saber que todo esto iba en serio. Y vaya que tenía razón. Con este chico llegaría a conocer la dos caras del amor. No sé si fue por causa de que tuviera mi primer novio, pero las cosas en casa de mis abuelos y con mi mamá fueron empeorando. Aunque con mi pareja todo marchaba bien. No puedo revelar su verdadero nombre, así que lo llamaré Manuel. Él siempre fue un chico tranquilo, serio, con metas bien fijas. Físicamente tenía estatura media, rubio, de ojos marrón claro. En lo personal me parecía bastante guapo. Mientras mi relación transcurría de maravilla, mi situación familiar llegó al punto de quiebre. Cierto día me terminé peleando con los abuelos por defender a mi madre. Fue tan grande el enojo que me fui a vivir con ella. En ese momento que mi suerte cambió y pasé una de las peores rachas en toda mi vida. Al principio todo marchaba bien pues tenía a mi novio y él era muy comprensivo conmigo. Su mamá, su padrastro y hermano siempre fueron muy amables conmigo. Me tenían mucho cariño yo yo ellos. Pasaron algunos meses y las cosas no mejoraron en casa de mi madre. Para empezar no tenía una habitación propia sino que dormía en una cama pequeña que colocamos entre la sala y la cocina. Ya viviendo con mi madre me empezó a dar cuenta de varias cosas. Detalles pequeños que pudieron pasar desapercibidos por cualquiera pero no por mí. Como mencioné al principio hay leyendas que pueden tomarse como simples cuentos o también como realidades ocultas. Paraguay es un país con mucha vegetación y zonas naturales. Mismas que fueron convirtiéndose en ciudades urbanizadas. Los montes y los campos eran el hábitat de varios seres entre ellos uno conocido como el bombero. El de la noche o como también el que no se debe decir su nombre de noche. Algunos adultos dicen que es un ser de la naturaleza que no es humano ni tampoco animal. Es un ser que adquiere diferentes formas y casi nunca se le ve. Y cuando se deja ver puede ser a través de un hombre de piel oscura o hasta una sombra blancosa y fantasmal. Yo no creía en estas cosas. Aunque siempre me atrajeron los temas paranormales, nunca me fijé tanto en ellos para buscar si se manifestaran. Pero una noche que salí del trabajo, todo cambió. A todo esto me gustaría decir que mi trabajo no quedaba muy lejos de la casa de mi madre y más o menos unos 16 cuadras, más o menos 800 metros. Total que como no era mucho, siempre prefería irme caminando. Nunca sentí ninguna presencia extraña ni nada por el estilo. Pero ese día ya eran cerca de las seis y media. Normalmente salía a las 5 pero en esa ocasión tuve cierre de mes y debí encargarme de dejar todo en orden. Y en cuanto salí le avisé a mi mamá que lleva para la casa para que no se preocupara. Como quería escuchar música para relajarme saqué mis auriculares para conectarlos al celular. Sin embargo me di cuenta que no funcionaban. Me pareció extraño porque el celular era nuevo y los audífonos también. Luego de un rato me di por vencida y continué caminando. Mis ojos miraron bien a mi alrededor y caí en cuenta que todo estaba muy oscuro. Parecía que fueran las 8 de la noche y como sentí algo de temor me propuse caminar más rápido. Otra cosa que percibí fue que a mi alrededor tampoco había mucha gente. Apenas se pasaba el autobús con unos pocos pasajeros. En mi trayecto debía pasar por un lugar que según decían era un alcanza en la cual vivían personas de mucho dinero. De hecho, gran parte de las casas de la zona eran utilizadas por los empleados de las grandes empresas. Una parte del lugar no estaba amurallada y conservaba el aspecto de campo. Tenía árboles de mango y un pequeño esteral con agua estancada. Siempre sentí miedo de pasar por ahí y encontrarme con alguna serpiente o un sapo. Además, esa zona era la menos iluminada. Mientras pasaba por ahí, escuché que algo se estaba moviendo en los pastizales. Me asusté mucho, pues en mi mente tenía muy marcada la imagen de alguna serpiente que estuviera entre mis pies. Aceleré el paso lo más que pude, pero en ese momento oí el piar de un pajarito. Al principio me detuve para escuchar mejor y me di cuenta que el sonido más bien parecía el de un pollito. Se oía a lo lejos, pero yo no recordaba que hubiera granjas o gallineros cerca. Y a mi mente vino como un rayo el recuerdo de unas palabras que me decía mi abuela... Cuando se escuchan pajarito y las ramas agitarse es porque él está cerca de ti. El sudor frío me recorrió todo el cuerpo. A medida que aceleraba el paso, podía darme cuenta de que sacudían con fuerza las ramas de los árboles. Era como si algo también estuviera siguiéndome el paso, pero no podía ver nada y estaba completamente sola. En ese momento no pasó ningún vehículo y tampoco ninguna persona. Me sentí indefensa, recorrí a lo único que pude que fue rezar varias oraciones. Llegué al límite donde terminaba la zona del campo, una calle pavimentada. Ahí empecé a correr lo más rápido que pude hasta que estuve en mi casa. Mi mamá me dijo que por qué llegué tan tarde y que ese Manuel no me había llevado. Le respondí que en esa ocasión no pudo porque tenía bastante trabajo pendiente. Luego le conté lo que había pasado en el camino. Tuve mucho miedo de que no me fuera a creer, pero para mi suerte no dudó de mis palabras. En cuanto terminé de contarle, ella también me dijo una experiencia que tuvo cuando estaba embarazada de mi hermana menor. Me contó que ese ser se halla en ese tipo de lugares con mucha vegetación. Y como en la casa hay un árbol de bananas, no le extrañó tanto cuando escuchó que de noche le tocaba la ventana que daba hacia el patio. Si mi mamá ignoraba estos ruidos o escuchaba que el bombero le hacía daño a nuestra perrita de nombre Tati... La azotaba en las paredes mientras el animalito lloraba sin poder defenderse Ya en las mañanas la encontraba cansada y con el cuerpo dolorido Mi mamá dice que esa noche se cansó de escuchar a la perrita y abrió la ventana Delta y le gritó, ya deja a mi perra porque no te hizo nada Ella es un pobre animal inocente Si vas a cuidarme en mi embarazo, cuídame Pero no le hagas daño a Tati, por favor Luego cerró la ventana y desde esa noche no la volvieron a hacer daño a la perrita. A pesar de todo esto, no le tomé importancia a lo que me pasó y seguí con mi vida. Pasaron dos años desde esta experiencia. Para ese entonces mi relación ya estaba muy inestable y ya no hablaba con los abuelos, cosa que me causaba mucha tristeza. Me tocó vivir varias cosas desagradables en ese tiempo de convivencia con mi madre. Tenía bastante libertad, cosa que me agradaba, pero me daba la impresión de que mi madre me dejaba hacer lo que quería porque yo era la que aportaba dinero a la casa. También me daba cuenta que mi mamá me sugería irme a otra parte porque ya no quería vivir conmigo. Nunca fuimos muy apegadas, o al menos no como lo fui con mi abuela. En ese entonces, cinco parientes de parte de mi abuelo fallecieron. Mi hermana tuvo pulmonía y la tuvieron que hospitalizar por algunos meses en mi trabajo también iban las cosas de mal en peor. Ya tenía tres años trabajando en la empresa, pero en los últimos meses del tercer año me despidieron por una supuesta reestructuración. Y mi relación con Emanuel estaba yendo a pique. Yo no tenía idea de que por qué cambiaron las cosas tan drásticamente. Siempre habíamos tenido una buena relación. Luego me di cuenta que mucho tenía que ver con una de sus amigas a la cual llamaré Laura. Ella es una chica morena, delgada, de cabello castaño claro. No tengo ningún superpoder o algo por el estilo, pero cuando la conocí de inmediato me di cuenta de que había algo mal en ella. Por más simpática que se portó conmigo, no terminó de caerme bien. Laura trabajaba cerca de la universidad y Manuel y yo estudiábamos juntos. En una de esas me dijo que si no quería acompañarlo a donde trabajaba Laura luego de clases y le contesté que sí. Llegamos a una casa donde se practicaban actos de brujería como amarre, rezos y cosas por el estilo. Miré bien el lugar y me di cuenta de que no tenía ninguna imagen de santos, ángeles y tampoco Dios. La que se encontraba en medio era la Santa María.
1: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Muerte y otras figuras que no supe identificar. Cuando entré de inmediato pude sentir un peso enorme sobre mi cuerpo. Ella nos invitó a tomar Tere, una bebida común y consumida por su frescura durante el verano. A medida que los dos hablaban, yo comenzó a sentirme más y más incómoda. Tenía ganas de irme de allí, parecía que el tiempo no transcurría. La casa donde estábamos era antigua y oscura, En la ventana que estaba detrás de nosotros podía sentir que alguien nos estaba mirando, aun cuando Laura nos había dicho que estábamos solos, ya que a esa hora el brujo iba al mercado a comprar los materiales que necesitaba. Como tenía mucha incomodidad y sin pensarlo le dije a Manuel que se nos estaba haciendo tarde, ya mi casa me preguntó por qué estaba tan alterada ya que nunca me había visto así. Por mi parte le fui sincera y le respondí que Laura no me caía bien, y no tenía razón el de peso sino que simplemente no me sentía cómoda con ella. Desde entonces las cosas entre nosotros se pusieron bastante tensas, Él se portaba más serio ya que no me prestaba atención. Se la pasaba mirando videos en YouTube sin escuchar lo que estaba diciéndole, me sentía triste por todo lo que estaba pasando. La muerte de mis familiares, la enfermedad de mi hermana, los pleitos entre mi familia y ahora esto. Todo se juntó y no pude con el peso. Al final dejé de resistirme y colapsé. Unas tardes después hablé con Emanuel y le dije que quería terminar. Le expliqué que no podía con todo lo que estaba viviendo. Que lo mejor era no cargarle mis malos humores y mis cambios de actitud repentina. Él no quiso y me insistió por varias semanas, pero algo en mi interior me decía que lo mejor era estar separados. Lo amaba mucho y lloraba todas las noches por él, pero a pesar de eso no quise reanudar la relación. Seguí con ese instinto en mi interior que me dictaba un cambio en mi vida. Así fue que empecé a andar en malos pasos. Luego de la ruptura, mi vida se volvió más sombría. Empecé a consumir bebidas alcohólicas y tenía 20 años cuando probé por primera vez la marihuana. Salí con varios chicos y me la pasaba en fiestas con supuestos buenos amigos que lo único que quería era fomentar mi mala vida. Fue entonces que la sensación de sentirme perseguida por algo se volvió más intensa. Solo que en esta ocasión sabía que no se trataba del señor de la noche sino de algo más. Para mí era como una sombra oscura que se presentaba cada vez que hacía algo indebido como fumar o tomar. A mí me daba la sensación de que esa cosa sea lo que fuera estaba rondándome. Se divertía con mi dolor y mi desesperanza y comerme cara hasta el fondo y así fue. Caí en una severa depresión y nada me llenaba, ni la bebida ni las relaciones con mis supuestos amigos. Yo me hundía cada vez más en mi tristeza y me empezó a alejar de Dios. Fue una época bastante triste. Muchos hombres aprovecharon de mí, de mi vulnerabilidad y mi tristeza. Estaba cansada, sin trabajo y sin dinero. Sin duda pienso en esa época como una en la que violé límites que deben respetarse. Me alejé de Dios y de mi familia por completo. Solo me importaba la vida nocturna y mi reputación se fue haciendo pedazos. Y también perdí mucho peso. De pesar 54 kilos bajé 49, sumando que estaba muy pálida y totalmente débil. Llegó un momento en el que ya no podía más y le pedí a Dios que me mostrara la salida y me sacara del pozo en el cual me había hundido. Que me quitara esa cosa oscura que me estaba persiguiendo. Llorando le supliqué que me mostrara un camino que me llevara a la casa de mis abuelos. Lejos de esa vida, de las bebidas, de los visos y la gente hipócrita. Esa noche me dormí y al día siguiente le dije a mi mamá que quería hablar con la abuela. Quería comunicarme con ella y pedirle perdón. Necesitaba que ese exilio terminara. Amaba a mi madre, pero en ese momento necesitaba estar cerca de la otra. De mi abuela, la que considero como mi verdadera madre. Al ver mi estado, mi mamá aceptó. «Haz lo que quieras, hija, pero acuérdate del carácter que tiene tu abuela y no te prometo que vaya a contestarte. De cualquier forma, llámale a ver qué pasa». Me dijo y entonces lo hice. Cuando mi abuela me contestó, rompió en llanto. Ella también me extrañaba. Quería tenerme de vuelta porque su casa no era lo mismo sin mí. Tanto mi abuelo como ella quería que ya estuvieran de vuelta otra vez. De esta forma es que regresé a vivir con mis abuelos y poco a poco fue mejorando. O eso era lo que creía. A pesar de ir dejando la vida de las fiestas, aún sentía la sombra encima de mí aunque intenté no hacerle caso. En una de mis muchas salidas conocí a un muchacho que me gustó bastante. Con él acordé tener una relación abierta, yo tenía una falta de amor muy grande, recibí las obras de este chico, me daba cierto bienestar. Con el tiempo, conocí a su hermana, quien trabajaba en un bar en el centro de la ciudad de Asunción. Desde el principio me lleva muy bien con ella, también con su novio. Una tarde, me llegó un mensaje de la chica, a la cual llamaré Mara. Mara me estaba invitando a un pequeño cumpleaños entre ella, su hermano y su novio. Ese era el último cumpleaños y como era el inicio de la pandemia no podíamos reunirnos tantas personas. Por lo cual solamente estaríamos nosotros cuatro y sería algo tranquilo. Le pedí permiso a la abuela y quedé con ella de volver a las cinco de la tarde. Luego le iba a llamar al abuelo para que fuera a buscarme en la casa de mis supuestos amigos. Agarré el autobús y llegué a la celebración. Allí estaban sus padres, el muchacho que me gustaba, su hermana y el novio. Le entregué un cartel de feliz cumpleaños y una caja de bombones, lo felicité y todo bien. En mi cabeza me estaba repitiendo que no podía tomar ni hacer nada de mi vida anterior porque estaba en la casa de mis abuelos y debía respetarlos. Y al momento de avisarles que a las 5 me iba de la fiesta, ya que eran las 3 de la tarde, ellos me dijeron que nos moveríamos al patio del fondo para fumar algo de hierba. Ahí sentí de nuevo aquella presencia oscura y de inmediato acepté. Tomé el porro y le di varias caladas y me dio un ataque de risa. Sentí que todo a mi alrededor me daba vueltas. De ahí en adelante, lo único que recuerdo es ver todo muy borroso. Luego escuché a mis amigos reírse y burlarse de mí. Me llevaron a la cama de Mara para recostarme me sentí sin fuerzas para levantarme. Lo intenté en varias ocasiones, pero fue en vano. Entre las risas y las burlas, vi que el tesoro estaba entre ellos. Les grité que por favor tomaran mi teléfono y le marcaran a mi abuelo. Justo después me desmayé y ya no supe nada más. Me avergüenza confesarle todo esto, pero nunca se lo he dicho a nadie, así que lo tomo como una especie de confesión. Al día siguiente desperté en mi cama con otra ropa bañada y cobijada. Vi en la mesita de noche había un montón de medicamentos. Me levanté para ir a la recámara de mis abuelos aún con mareos muy fuertes. Los pantalones se me caían de lo delgada que estaba al grado de que no podía sentir mis huesos. Me recosté a un lado de mi abuela y le dije, Abuelita, perdóname, yo no quería que pasara todo esto. Ella se despertó y comenzó a llorar. Luego en guaraní habló las siguientes palabras, Hija, son las seis de la tarde, no te despertaste en todo el día y pensamos que ya te habíamos perdido. Pero una doctora vino a verte y nos dijo que estabas demasiado alcoholizada y bajo los efectos de una sustancia bastante fuerte. Pero que ibas a estar bien después de que vomitaras un par de ocasiones. Te diste cuenta de lo que hiciste. Nosotros te dimos confianza y ni siquiera nos dijiste dónde era la casa de esos amigos. No sabíamos quiénes eran ellos ni tampoco su gente. Cuando por fin llegamos a la casa nos dijeron que fuiste la que llegaste con una botella de whisky bajo el brazo. Y que eso fue lo que se pusieron a tomar. Yo enseguida le contesté que eso no era cierto que ella misma me vio salir de la casa con los bombones el cartel. Con un suspiro mi abuela me dijo que me creía que eso debía servirme de lección para aprender a que el mal existe. Le abracé muy fuertemente y volví a disculparme por haberme ido. Ella me abrazó con mucho amor y me respondió que estuviera tranquila y me fuera a descansar en mi cuarto y así lo hice. Estaba por entrar cuando lo vi parado en una esquina de mi pieza mirándome. No pude verle bien el rostro porque estaba mareada, pero estaba segura de que era su entidad que me estaba persiguiendo. Sentí un frío helado en mi cuerpo a causa de su mirada fija en mí. Escuché su risa burlona, pero yo se el intento de no hacerle caso e ignorarlo. Tenía mucho miedo, pero estaba dispuesta a ponerle un alto a todo ese asunto. Empecé a rezar y a traer a mi mente la imagen de la Virgen que llevaba en el cuello, en una cadena de plata que me había regalado mi tía cuando cumplí 18 años. La tomé con muchas fuerzas entre mis manos y le pedí que me perdonara por haberme apartado de su manto, por haberme alejado del camino de Jesucristo. Le dije que ella conocía mi corazón y sabía lo que estaba ocurriendo, que me sentía perdida pero quería regresar a su protección. Tal vez algunos me crean y otros no, pero les aseguro que lo que sucedió fue un verdadero milagro. Entre mis lágrimas sentía que ese ser oscuro desapareció de la esquina. Se había esfumado y volví a sentir fuerzas. Sentí que alguien me abrazaba y me decía, «Yo siempre estuve aquí». Todo el miedo que sentía desapareció en un minuto y sintiendo mucha paz en mi corazón me quedé dormida. Al día siguiente desperté ya más mejorada. Le pregunté a mi abuela cuando fue a dejarme el desayuno si ella se había acostado a mi lado y me abrazó. Ella me miró muy extrañada y respondió que no, que estuvo en su cama y que no se movió de ahí en toda la noche. Entonces comprendí que la que me protegió esa noche no fue otra que la misma vejencita. Ella estuvo a mi lado, me tranquilizó y me alejó de su extraño ser. Le agradecí mucho desde que el día no dejó de darle las gracias por estar viva y bien. Creo que desde esa noche me volví más sensible a este tipo de presencias. De alguna manera tengo la sensación de que este ser más que dañarme quizás intentaba protegerme. Tal como lo hizo con mi madre hace tantos años. De toda esta situación han pasado cuatro años actualmente lo sigo viendo y hasta lo escucho. También mi actual pareja puede verlo. Ahora lo tomamos como un signo de que es un guardián porque ya no despierta en mí ningún sentimiento de temor. Ya no me da miedo escuchar al pajarito en la lejanía ni cuando escucho moverse las ramas de los árboles. Voy a la iglesia todos los domingos y me siento más estable y feliz. Quise contar esta anécdota para confesar que estos seres de los mitos y leyendas pueden existir de verdad. Y que de alguna manera se manifiestan en nuestro día a día. Doy fe de que todo es cierto y que también es verdad. También me gustaría recordarles que el mal existe y está en todas partes alimentándose de los más débiles y aprovechándose de la desdicha de la gente. La enseñanza más grande que me ha dejado es que a veces lo único que hace falta para que nuestra vida cambie, es tener un poco de fe y creer en la bondad de Dios y en nosotros mismos.
1: you.